0: Привет всем! Это 12 выпуск подкаста «Почти готово» его
1: ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня поговорим про состояние потока. Что это такое, правда ли оно бывает на самом деле и можно ли вызвать состояние потока по желанию? И сразу
0: первый вопрос к тебе. от состояние потока... Многие говорят, что вот оно есть, другие говорят, что нет, это все дичь фигня, это придуманный потока не бывает, это мы просто чем-то увлекаемся. На твой взгляд, вот ты ощущаешь, что оно у тебя бывает? В принципе, это состояние, как бы ты его писал, если оно
1: есть? Смотри, главное, чтобы это состояние не было похоже на дыхание маткой, ну то есть, которое вот продают. А состояние самого потока, оно прикольное тем, что, например, когда я пишу статьи. Ну, то есть, оно у тебя есть? Да, да, я его чувствую, да, да, в определенные моменты, когда делаю какой-то контент. Ты сейчас, вот как эти
0: вот инста-ребята всей серии: я в потоке, все дела, жизнь прекрасна, продуктивна, я красавчик.
1: Да, ну там ты открываешь задачу, одна закрывается, вторая, и уже все, ты разгоняешься, и как вот там задача на 5 минут, ты делаешь сначала одну задачу на 5 минут, потом вторую задачу на 5 минут, и вот входишь вот этот вот поток выполнения задачи. А как у тебя, Миш?
0: Нет, подожди, стопы. Ты так просто не слезешь, нифига. То есть, по твоему состоянию потока это тогда когда ты
1: просто фигачишь задачки, у тебя легко получается, и тебя это ничего это не тормозит. Ну, и не тормозит, и при этом не отвлекает. То есть в, этот, в эти состояния потока еще не входят уведомления, остальные раздражители внешне.
0: А если оно пришло, если оно придет, если работаешь, шпаться, оно пришло. Все, ты вы выпал из потока или
1: как? Ну вот для этого у меня есть эти часы. Нет, но если пришло, все-таки. Вот, ну допустим, случайно okay, okay. порвалось. Ну если приходит, оно не прерывается, если честно. Но если там ничего-то код красный, когда все горит и полыхает, надо срочно переключить, то есть контекст в голове из вот, состояния потока в то, что надо решать срочно какую-то проблему, тогда да. То есть получается тебя уведомления
0: не отвлекают в состоянии потока вот в этом рабочем, когда ты вот прям в струе идешь и шпиришь свои рабочие задачки. А уведомления некритичные тебе никак не мешают, получается.
1: Если уведомление некритичное, то да. То есть оно просто приходит, я такой, окей, это просто что-то пришло, не особо важно, продолжаем.
0: А тебе вообще легко сбить с этого состояния? Кстати, и второй вопрос за догонку, а ты сам ощущаешь, что
1: типа, о, я в потоке надо, надо делать? Есть такой момент. Бывают моменты, когда надо вот это именно состояние потока запустить, да, там, то есть сделать несколько задач, а потом это состояние запускается, и ты идешь. Иногда бывает неожиданно, не вовремя состояние потока, когда ты чувствуешь, что у тебя есть прилив сил, у тебя какая-то такая очень легкая голова, и ты можешь решать какие-то проблемы, ты знаешь, как их решать, но в этот момент ты где-то стоишь на улице посередине и не понимаешь, как решать эти проблемы, когда у тебя нет инструментов под руками. Как-то так.
0: Слушай, неожиданно, на самом деле. Короче, ребят, если вы не знаете, что такое поток, я попробую писать свои, такими, своими простыми тупыми словами. Это когда вы можете работать, 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 иногда даже не замечая, сколько времени проходит вокруг, но все, за что вы беретесь или задача, на которую вы работаете прямо сейчас, у вас получается классно, именно так, как вы хотите, все препятствия разрешаются, все проблемы разруливаются, вы находите решение и, короче, чувствуете себя прям молодцом и красавчиком. Вот в этом состоянии есть ощущение, что ты готов и можешь свернуть горы прям своей энергией, что тебе все по плечу. Это нифига не норма жизни. Ну, то есть, ну, по крайней мере, я не читал и не слышал о таких чуваках, которые все время живут в состоянии потока. Ты проснулся и сразу эффективный супермен? Нет. Я не такой, ребят. Я проснулся, им мне надо часа-полтора, чтобы себя вообще в кучу собрать. Позавтракать, погулять с собакой, немножко потупить в телефоне, просто посидеть, потупить. Вот, знаешь, когда сидишь, вот ты сел, проснулся, вот где-то видел в какой-то передаче, Стендапер какой-то рассказывал, когда ты в детстве, особенно зимой, там, 7-8 ты идешь в школу, собираешься, просыпаешься, такой сонный, сидишь на кровати, одеваешься, надеваешь один носок такой и завис, и что-то вот и вроде непонятно, ты вроде как о чем то думаешь, а вроде и нет, а, а секунды и минуты просто проносятся с колоссальной скоростью, бац, 20 минут спустя, ты сидишь в одном носке, а время выходить. Такое состояние, в принципе, бывает, но я его иногда немножко побаиваюсь, поясню. Сейчас будет слово, которое я, с одной стороны, терпеть не могу, потому что она дает всем этим, знаешь, курсами успешного успеха uh -huh. и всем прочим. Вот в этом ресурсном состоянии: Да-да-да, <свят> <свят> я очень легко увлекаюсь, теряю чувство времени и прям полностью погружаюсь в эту задачу. И часто это мешает, потому что, кроме этой задачи, у меня еще дофига вокруг других задач. А я весь такой увлеченный, я ее делаю классно, с удовольствием, прям кайфую, сил не тратится ни грамма. Но ты, бац, оттуда выныриваешь в 8 вечера, твою ж мать. А ты как бы, ты вот это сделал круто, прям задачу обвес к ней там, что-то еще дополнительное, ее упаковал, все классно, неважно, рабочую, личную, что угодно. Но, блин, времени на это оказывается ушло, а ты, а ты это просто не заметил. Вот поэтому я иногда побаиваюсь ходить в это состояние, потому что знаю, что у меня будет нагруженный день, а я сейчас чем-то увлекусь. Мне повезло, у меня такая работа, что я легко увлекаюсь тем, что я делаю Когда работаешь над текстом, мне очень легко увлечься Иногда я опасаюсь, что я вот сейчас увлекусь Например, вот сегодня ночью я писал статью про кроссплатформенную разработку Это вот у нас сегодня должна как раз выйти По-моему, сейчас ее верстают и смысл в том, что я не самый сильный крос-платформный программист. Код, который я разбираю в статье, несколько примеров, я их увидел за несколько часов до того, как писать статью. И мне нужно было быстренько в него врубиться, откомментить, самому понять, что там как происходит, что-то поправить, так, чтобы это воспринималось легко. Мне нужно было решить одну проблемку. Не хотел сделать статичную программу, хотел, чтобы можно было что-то понажимать, чтобы кто-то, кто решил ее запустить, не просто посмотрел на экране там «Привет, код» и какие-то кнопочки, а чтобы на кнопочке можно было нажать, и чтобы они что-то делали. Я начал делать, и вот я физически почувствовал, что вот я сейчас нырну в этот код.
1: И останешься и там. И дай бог я
0: вынырну где-то в полночь или чуть позже. Ну, так, в принципе, оно и получилось. И я себя не то что немножко тормознул, я э, в этих случаях разбиваю все штуки на этапы. Например, из серии «Мишань». Э, тебе сейчас нужно найти пример где кнопочка нажимается, или самому его дописать, чтобы кнопочка нажималась. И на этом тормозни, пожалуйста, сходи погуляй с собакой, не знаю, завари кофейку, пройдись, потянись на турнике, что угодно сделай. Но вот как бы стопорни себя. Потому что ты сейчас увлечешься, дела все по боку, а у тебя еще конь не валялся по некоторым другим задачам. Вот, и ты знаешь, иногда это срабатывает, Иногда нет, и я себе каждый раз говорю: так, сейчас еще пять минут попишу и пойду. Еще пять минут попишу и пойду. Ты сейчас спустя да
1: твою ж мать. <смех> Можно уже никуда не ходить, все продолбано. Пишем дальше. Мне нравится, как ты поднял тему того, что поток именно не то, что вот это благо, в которое надо входить, да, там через какие-то либо самому, то есть выполнять какие-то там задачи маленькие, по чуть-чуть и входя в этот поток, а в том, что иногда поток может быть не очень полезен, и поэтому надо из него выходить ну, тоже самостоятельно. То есть, там, например, у тебя как один из способов там погулять с собакой. Да? Также у меня такие же бывают ситуации, что. Я, например, делаю какие-то задачи, разбираюсь, например, что-то на подкаст-платформах и такой, о, а можно попробовать вот это сделать. И я понимаю, там, что если я сейчас начну рыться там в документации и там, в контактах сервиса, там, например, Apple подкастов или Яндекс.Музыки или какой-то новой площадки, я куда-то уйду, поэтому я просто говорю себе, Виталик... Давай остановимся, я понимаю, ты на кураже, ты хочешь вот шашечку достать, и сейчас побежать вот это вот все разгребать. Давай попьем с тобой водичечки. Я попил водички, успокоился, сел и уже спокойно выполняю эту задачу. То есть не вот в этом потоке, когда тебя она захватывает так, что ты не можешь оторваться, а то есть очень спокойно, методично ее разбирать. Я веду к той мысли, что состояние потока оно классное, да, ты можешь свернуть горы, но трудозатраты и там ресурсы, которые ты тратишь во время потока. Может оказаться так, что на выходе ты потратишь намного больше, чем ты просто спокойно выполнишь эту же задачу в спокойном состоянии.
0: А еще бывает такое, что ты, когда в потоке себя прерываешь, ставишь там на паузу, идешь гулять с собакой, или вот как вчера мне надо было вечером, пока я вот писал статью, куда-то отъехать на машине минут на 10, Я себя поймал на мысли, что я встал из-за из стола и сел в машину и Пец какой загруженный. Вот я еду, я физически чувствую, как меня это состояние отпускает, я продолжаю думать над этой задачей. Я там процентов 10 уделяю времени дороге, благо, ну, ехать или полупроселочной дорогой, там, где нужно минимальное внимание, но все-таки нужно. И э, я помню, что все время, пока я был не за компьютером, я мысленно продолжал искать пути решения, и когда я сел, ты знаешь, было облегчение, серии, наконец-то, все, <смех> продолжили. То есть иногда сделать паузу, прерваться и переключиться ну, реально физически сложно. Я физически ощущал, как мой мозг не хочет отпускать эту задачу, он такой, чувак, я понимаю, что я как бы твой мозг, но пока меня придется потерпеть, я сам знаю, что делать, поэтому ты давай веди рули куда надо, а я в это время буду думать. И вот это иногда прям сильно
1: напрягает. Это правда. Выходить из него сложнее. Причем мне нравится, что и входить в состояние потока тоже иногда бывает сложно. То есть ты можешь, например, сделать там, не знаю, условные 10 задач и такой, я не вошел в этот поток, он меня не подхватил во время того, как я делал.
0: А ты расстраиваешься, кстати? Ну, ты вообще вот осознанно это все проговариваешь, что вот, блин, что-то не получилось, а я хотел. Ты
1: стараешься его искусственно вызвать вообще? Ну, я иногда хочу, чтобы такой я зашел в это состояние потока, пошел по нему и прям все классно, прекрасно, дофамин в голову, все вообще мозг радуется, какие классные задачи, как мы их быстренько решаем, как все легко происходит, но... Я иногда себя успокаиваю, что ну, когда вот происходит это расстройство, именно катарсис, что я не вошел так и так в состояние потока, а что то выполнил. Я понимаю, что, может быть, просто у меня не было сил на это состояние потока, то есть чтобы в него войти. Я чувствую, что потихонечку-потихонечку наш выпуск скатывается, и мы скоро начнем цитировать Блиновскую. А, вот. Да! Очень неожиданно. Давай на этом месте прервемся, ты попьешь водички. И мы не будем не входить ни в какие состояния. Вот. И поэтому. Когда я не вхожу, я просто успокаиваюсь и говорю себе, это окей, это нормально, что сегодня без состояния потока, зато я вот классно сделал сегодня, столько вот дел, это прекрасно. Слушай, ну ты прям
0: чересчур как-то, не то что загоняешься, но прям рефлексируешь на эту тему, опять такое, не самое удачное слово. А, смотри, легко очень перепутать состояние потока, когда ты прям погружен и теряешь от времени, с просто таким приподнятым настроением, когда тебе по кайфу решать задачи. То есть за ним ты прям, у тебя реальный набой рабочий настрой, ты что-то делаешь там, одно, другое, третье, но это нельзя назвать потоком. Ты, у тебя просто ты хорошо выспался, классно позавтракал там поел, полон сил, свеж, бодро отдохнул, и в этом состоянии, конечно, любое дело делать легче. Но это точно не поток. Это И вот сцене, кстати, мне нравится больше, чем поток, потому что там я могу себя контролировать. А в потоке себя контролировать сложно, потому что иногда бывает так. Ты увлекаешься чем-то, делаешь, чувствуешь, что все, я в потоке, погнали. И заканчиваешь задачу, а состояние потока не заканчивается. И вместо того, чтобы ты сам выбрал следующую задачу, мозг такой «Дружище, мы разогнались, поэтому будем делать вот это». Все такой «Нет, я не хочу, это как бы не важно, это прям, ну, может терпит». А мозг, знаешь, как гоночный болит, он не может резко по 90 градусов свернуть, когда скорость набрал. Он, если идет, ему нужна плавная траектория, он не может резко повернуть. И мозг такой, не чувак, я не могу резко свернуть туда. У меня по пути, как я разогнался, вон та задачка. Поэтому мы полетим к ней, и ты такой твою ж мать. Блин, ну ладно, давай.
1: Ну да, тормозной путь я согласен, и то что контроль э, в потоке или вы, когда у тебя просто хорошее настроение, это, это правда большая разница, потому что, например, недавно я уснул опять очередную программу на Mac. Планировщик задач, да, очередной. Слава богу нет, Spotlight, который заменяет, то есть, ну, как Альфред программа только немного другая, вот. И там, ну, чтобы работать в ней, надо пройти, естественно, обучение, чтобы Правильно нажимать кнопочки, и все у тебя классно выходило и работало. Но ну, вот я сел в это, мне очень понравилось, очень красиво, прекрасно, новая программа, ощущение новизны. Я почувствовал прилив сил, и вот А ты до этого Альфредом мне пользовался, да? Ну, я пытался, мне Альфред не особо просто понравился. Вот, я поэтому попробовал Рейкаст, вот я в нем работал, и я начал проходить у него обучение, и я завис где-то часа на три. Просто проходя их внутреннее обучение, и мне нравилось, что там можно делать очень много классных штук внутри. И вот это тоже я поймал как бы состояние потока, при этом в хорошем настроении, но не выспался на следующий день. Вот как бы негативные последствия такого потока. Кстати, да, есть
0: такой эффект, когда ты настолько увлекаешься, что вот у тебя это начинает выжирать твои какие-то физические ресурсы, и ты Чувствуешь себя выжатым каким-то лимоном, хотя ты этого не хотел. Ты бы был бы рад остановиться там, пораньше отдохнуть. Но у меня это бывает так. Ты сидишь, 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 пишешь, пишешь, радость, значит, Все сделал, все круто, четко. Блин, надо ложиться спать. Поужинал лег спать. Зашибись прошел вечер прям классно отдохнул. Миша, молодец. И вот, ну, за это я иногда поток потока не люблю. Поэтому я в нашем подкасте сегодня выступлю немножко таким чуваком, который немножко против вот этой всей штуки, которая тебя увлекает против твоей воли. Потому что когда ты не контролируешь то, что ты делаешь, а в состоянии потока реально контролировать прям сложно, то есть ты не становишься это таким психом, который не знает, что он делает. Тебе сложно переключиться на что-то другое, потому что тебе физически клёво делать эту задачу. И вот поэтому я ну к потоку отношусь так, очень настороженно.
1: Но мне я, я здесь останусь как бы такой немножко за поток, потому что в потоке очень классно то, что мне нравится, что можно сделать очень много. Да, понятно, есть расходы ресурсов. Да, понятно, что после вот этого состояния надо выделить себе немножечко отдыха, чтобы восстановиться, потому что состояние потока, оно очень ресурсоемкое. Но в этом состоянии очень классно поднимать сложные, какие-то нерешаемые проблемы, которые, например, копились там неделями, может быть, месяцами. И ты когда в со этом состоянии, ты заходишь, смотришь на эту задачу, она тебе уже не кажется вот этой вот громоздкой, сложной, большой, ты просто начинаешь ее делать.
0: Но это, скорее всего, просто, ну, химия мозга, ты, ты же, наверняка, ну, организм вырабатывает, ну, что-то кроме дофамина, еще каких-то там гормонов и веществ, что меняет твой уровень восприятия. И, скорее всего, именно поэтому задача, которая реально сложная, Сложность-то никуда не делась. Ты просто начинаешь воспринимать ее по-другому. И, скорее всего, за счет этого тот самый порог входа в нее то есть старта, чтобы ты психологически тебе было просто начать делать, он ну, снижается. А сложная задача-то никуда не делась. Этой серии, как раньше, ты смотрел на схему адронного коллайдера, и тебе надо его построить в масштабе 1.72 у себя во дворе. Ну, это охреней, как сложно. Это ну, нерешаемая задача. Точно так же и в потоке. Сложность никуда не делась, но зато она тебе уже не кажется такой сложной, а что, и нормальной, и во дворе можно построить, как бы давайте несите инструмент.
1: Ну вот да, но и опасность, конечно, о чем ты говоришь, то что очень много ресурсов на это кладется, когда ты делаешь задачи в потоке, и поэтому реально лучше выделить какой-то отдых после вот этого состояния, ну, Понимаешь, что ты в этом был состоянии, то есть ты поработал, выполнил.
0: А как, кстати, понять, что ты был в состоянии потока? Вот у тебя есть какой-то способ, и вообще надо ли это делать? Понимать, что да, я бы только что был в
1: потоке, или да, я прям в нем сейчас. Я это понимаю, когда утром я тяжелее собираюсь, чем в обычный день.
0: Не, слушай, но ну это ты прям совсем постфактум -пост взял это как-то не. Давай, давай попроще. Либо заранее понять, что вот. Я в, прям сейчас в потоке, надо бы аккуратнее. Либо ну не утром, а хотя бы там вечером или днем, когда у тебя состояние закончилось. как это вообще
1: понять? Ну, я понимаю это также вот как мы с тобой говорили о том, что это сложно поменять задачу либо контекст какой-то. То есть я прям сижу и чувствую, что я вот, например, в этом Raycast уже прохожу там пятое задание по обучению горячим клавишам. Я вот сижу и такой, о, я уже сижу на пятом задании и до сих пор не вышел. То есть мне интересно, да. И потом я вот просто вот на том моменте, что я уже на пятом каком-то там уроке по горячим клавишам, я уже себя ловлю на моменте, что все, я вошел в состояние, и надо из него выходить потихонечку. То да. есть я его закрываю сначала, и потом начинаю уходить в какие-то вот дебри там, да, например, какую-то ленту открыть и начинать. И там же куча контекстов в соцсетях. И ты начинаешь читать какие-то различные посты, смешные, веселые, там, не знаю, грустные. Или, например, там трагические, и уже все, вроде переключился. Слушай, ну у меня. Смотри,
0: я в твоей морской заметил такую штуку, что ты из серии. Я уже уже пятый урок смотрю, до сих пор не вышел. Легко спутать то, что тебе просто интересно, и ты тупишь. Вот с этим состоянием, потому что я иногда залипаю на видосы, знаешь, когда чуваки детейлеры машины чистят, то есть, я не знаю, почему, откуда берется эта тема, особенно у американцев, там, не мыть машины 2-3 года, а потом раз за год их помыть, они такие засранные, там, просто трандец, и чувак, там, за 30-40 минут, там, ну, поэтапно, в ускоренном виде рассказывает, как он что делает, моет, там, и так далее, там, конечно, жесть, что было-стало, но они для меня залипательные. Но я не могу назвать состоянием потока, я могу посмотреть три видоса подряд и понять, что, Мишань, ты страдаешь какой-то ерундой. Это явно не поток, я оттуда не вышел. Я, я могу сказать, да, ты уже смотришь четвертое видео, и ты до сих пор оттуда не вышел. Можно пообедать и посмотреть пятое видео, но это не Продлить поток. удовольствие. Да, это просто в этих случаях я чувствую, что мозгу требуется отдохнуть, но это не поток.
1: Нет, там задания были не такие, что я просто смотрел видео. То есть, там прям задания, то есть, там нажмите столько-то клавиш в таком-то там порядке. То есть, оно прям активное было. То есть, оно прям вовлекало именно на действия. То есть не пассивно потреблял, а прям активно участвовал в обучении. Поэтому мне это завлекло. Я понял, что это поток, потому что я что-то делаю, мне это нравится, у меня получается, я еще получаю ачивки. То есть я прям получаю типа чекпоинты, еще заряжаюсь и продолжаю, и продолжаю. То есть вот так вот понаращенный, как в казино. Поэтому я очень четко разделяю, да, там, то есть состояние потока, когда я смотрю видосики, тоже смешные какие-то нарезки из видеоигр, и понимаю, что это просто моему мозгу надо отдохнуть. И когда я вот активно что-то делаю, чему-то обучаюсь, что-то пишу, или там что-то создаю, тогда да, то есть чувство потока я чувств ощущаю. Потому что я не могу переключиться от этой задачи никуда, она гиперинтересная, она гиперважная в этот момент, она, не знаю, она бьет все важности, срочности и время. Ну, получается, насколько я понял, состояние потока
0: проще всего запустить с теми задачами, которыми тебе интересно заниматься. Ну, наверное, такой какой-то дилетантский вывод, и Наверняка вот э, если почитать Михая Чиксент-Михай, который писал как раз про состояние потока, у него даже книга так называется «Поток», я ее не читал, если что, ребят, я понятия не имею, о чем там написано, я примерно понимаю, ну, я читал, ну, краткую интерпретацию и выдержки оттуда, как он со студентами проводил вот это состояние осознанности, там каждый час там что-то спрашивал, и вот с этого все началось, но, на мой взгляд, Обывательский, простой, предельно такой. А мы тут а, об этом только и говорим. Состояние потока да. первоначально связано с интересом и вовлеченностью. То есть, если тебе неинтересно чем-то заниматься, на старте, скорее всего, состояние потока у тебя не будет. Но как только внутри этой неинтересной задачи появится хоть что-то, что тебе интересно решить вызов для мозга, какая-то штука или что-нибудь, что мозг посчитает интересным, ну да может сработать, но искусство называть состояние «поток» я все не умею. И, честно скажу, не хочу. Мне проще контролируемо взять задачку и порешать, чем э, разогнаться, нырнуть в этот э, бездонный омут. Хрен знает, когда вынырнуть и понять, что в этой задаче, я, конечно, молодец, и, наверное, в следующий «молодец». Но что-то у меня нет сил на все остальные 15 задачек.
1: Это вот, знаешь, как переход от вот, просто от состояния потока, когда ты быстро можешь сделать задачу, до там, перфекционизма. То есть хочется сделать чуть-чуть больше. И можно дойти до состояния, когда ты такой, Я хочу сделать прям идеально. То есть ты выходишь из-за первоначальной задачи минимума, да, там, например, для статьи написать так, чтобы результат в коде выходил с кнопочками, которые можно нажимать. И ты. После этого доходится состояние такого, что... Так, мы, в общем, статья про то, как мы запускаем, собственно, приложение. Вот готовые клон Инстаграма, поздравляю. Деятельность мета соцсетей Facebook и Инстаграм запрещены в России как экстремистская.
0: Я понял, про что ты говоришь. Но в, в этом случае, да, у меня такое было, но я это понимал. Я понимал, что да, я что-то перегнал, но чтобы мне это не тормозить, не оставлять я чувствую, что я из этого могу сделать не одну статью, а сразу две или три. И я контролируемо продолжаю этот процесс... На фоне себя контролируя, чтобы. А раз уж я разогнался, давайте по инерции как бы нафигачим еще дальше материал. Все равно пригодится это классная тема, что-то я увлекся, давайте обратим это на пользу. А на мой взгляд состояние потока это когда ты этого немножко, немножко не осознаешь и просто фигачишь дальше в свое удовольствие, а потом чешере и серию – блин, что то что-то да, как-то перебор.
1: Мне это вот привело к мысли о том, что у нас каждый день, если взять то это примерно 100% зарядки, как на, на телефоне. Ощущение состояния потока, что у тебя э, неожиданно становится 200% зарядки на, на твоей, твоей батарейке. Но на самом деле это обман и провокация. У тебя остается также 100%,
0: да, просто у тебя состояние потока иногда сжирает больше процентов заряда, чем твое обычное состояние. Кстати, раз уж мы начали про поток, в офисе, мне у меня пришла такая мысль, что в офисе ребята часто надевают наушники э, как раз чтобы э, отгородиться от внешнего мира, и если поток придет, чтобы его никто не спугнул снаружи каким-то звуком, обращением, еще чем-нибудь, и подать своем сигнал серии чуваки. Не надо ко мне лезть, я работаю, даже если он не работает. Но если вдруг состояние потока придет, ну, чтобы точно никто не отвлек. Вот, ну, по крайней мере, мне это было так, я всегда ходил вот с этими большими полноразмерными, жаль, что вы их не видите, наушниками в офис, когда я работал в офисе, и я всегда их втыкал сразу в ноут, они проводные, поэтому я в наушниках от ноута далеко не отходил. Они кайфовые по звучанию, и часто это, ну, реально спасало в ситуациях, когда все тебя поперло. Задача пошла решаться. Ты молодец, поймал кураж, ее долбишь дальше. И благодаря наушникам, причем даже все равно, что там играет, музыка не играет, ты в таком... Ну, во-первых, звуки приглушаются, ты в таком виртуальном коконе. Во-вторых, ты даешь людям сигнал, типа, чуваки, я занят, отвалите, пожалуйста.
1: Ну, ты как в скафандре, получается, при погружении в воду в наушниках спускаешься, и все. То есть у тебя есть только твой скафандр, вот наушники, музыка, я не знаю, там или что-то успокаивающее. И все, ты как бы а, отгораживаешься от остального мира.
0: Да, а с тех пор, как у меня появились наушники беспроводные с шумоподавлением, я это все вообще возвел в новый уровень, и это просто божественно. Ребят, если у вас нет наушников с шумоподавлением, возьмите, пожалуйста, у кого-нибудь, попробуйте. Не затычки, а большие, полноразмерные, накладные наушники. Вы просто кайфанете от того, как мир вокруг вас исчезает. Даже если к вам кто-то обращается. Вот смотри. Во-первых, в этом подкасте точно не было состояния потока. Прям однозначно. Все было реально контролируемо. То есть, ребят, если вы думаете, что мы пишем подкасты прямо в состоянии потока и гигей все четко, нет. Иначе бы подкасты длились там 2-3-4 часа и их никто бы не слушал. Кроме нашего звукорежиссера Саши. За что ему большое спасибо за то, что он все это слушает. Во-вторых, смысл потока... Не в том, чтобы чем-то увлечься, а в том, чтобы сделать что-то максимально эффективно. Но, как всегда, у всего есть две стороны медали, и обратная сторона увлеченности – это либо излишний перфекционизм, либо, наоборот, пренебрежение к деталям. Когда ты на высокой скорости несешься к решению, не обращая внимания, что у тебя тут не доделано, тут не доделано, какая разница, я у меня решение близко, все, главное решить, а там неважно, что-нибудь придумается. Поэтому... Совет, мне кажется, вот первый в нашем подкасте за сегодня будет такой: Ребят, если вы почувствовали каким-то шестым чувством, что вы в состоянии потока, чуть-чуть себя контролируйте и спросите хотя бы на секунду, а хочу ли я сейчас в нем быть? Это я говорю, как э, такой скептик по отношению к этому состоянию. То есть, если вам это нравится, пропустите мимо ушей, забейте, считайте, что ничего не говорил. Но если вы еще никак к этому не относитесь, просто поставьте себя чуть-чуть на паузу и спросите, я точно сейчас этого хочу? То есть, как бы окунуться туда и дорешать до конца, и будь что будет. Либо надо как-то вот что-то либо прерваться, либо поменять, либо добавить больше контроля. То есть, короче, главный совет, ребят, даже в стане потока периодически себя контролируйте, а не пора ли остановиться и переключиться на что-то еще.
1: Да, и когда вы поймали себя на этом моменте, если вы не готовы останавливаться и делаете, и делаете задачи, просто когда вы выйдете из состояния потока, запланируйте, пожалуйста, себе отдых. Если вы постоянно будете э, вот так вот перерабатывать и вот в этом состоянии как бы выдушевления делать задачи, по итогу в конце недели вы просто сядете или как вот... Зимой встаньте под раковиной, поставите руку под поток воды и будете 20 минут стоять и смотреть, как вода течет 20 минут вам на руку. Вот, Поэтому, чтобы такого состояния не доводить себя, чтобы не выключаться вообще из ну, как-то рабочего ритма, не терять контакт с реальностью, запланируйте себе передышку после вот этих переработок в этом прекрасном состоянии, потому что себя надо беречь.
0: Да, Я тоже так делал. Когда встаешь, вроде как это сунул руку. И причем температура воды этой не чувствуешь. Ты просто стоишь, она что-то льется, а ты завис, и мозгом вообще не знаю, где он. В вату у тебя превратился. Добавить нечего. Это прекр прекрасное, мне кажется, завершение подкаста. Поэтому на этом все. С одной стороны, мы желаем вам хорошего потока. С другой стороны, относитесь к этому немножко насторожно и просто как к рабочему инструменту. Не надо возводить это в какой-то культ. Это, в принципе, все, что мы хотели сказать по этому поводу. Если у вас есть что-то добавить про поток, напишите, пожалуйста, это в отзывах на подкаст-площадке, где вы это слушаете, либо нам на почту ссылка, на которую будет в описании подкаста. Также у нас есть сайт, адрес, которого вы тоже найдете в описании подкаста. У нас есть телеграм-канал, который вы тоже
1: найдете в описании подкаста. В общем, ребят, смотрите описание, там все есть. На этом все. Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобные вам площадке, чтобы о могли узнать больше людей.
0: Всем пока! Пока!